RTV Canal presenta Fe más. Fe más La invitación es a separar un tiempo de calidad Preparar un delicioso café Y sentarse junto a la palabra de Dios Para extraer lo mejor de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras Fe más Más inteligencia Más conocimiento Más entender No lo olvide, fe y algo más. Bien, eh, buenas noches a todos nuestros oyentes en este tercer capítulo de nuestro podcast Fe Más. En esta ocasión hemos titulado este encuentro Libres para Dar. Vamos a analizar el comportamiento de las contribuciones en la iglesia evangélica contemporánea mayormente. Con frecuencia eh, vemos a líderes espirituales, pastores eh, propiamente dichos, siendo entrevistados eh, en medios digitales u otros sobre este tema, promoviendo su propio contenido, a veces en sus propios canales en redes sociales, para defender sus razones en favor, por ejemplo, de prácticas como el diezmo. Y estos líderes nunca, entiéndalo bien, nunca utilizan o presentan una batería de argumentos serios, sino razones mayormente circunstanciales y emocionales. Lo que más se escucha decir es que sin el diezmo, por ejemplo, no se podría mantener la iglesia, los programas evangelísticos, la adquisición de material de educación cristiana, las iniciativas misioneras y el pago de los servicios básicos. Omiten claramente los honorarios pastorales porque tal vez sonaría un poco feo. Claro, estamos de acuerdo en que aquellos que presiden bien son dignos de doble paga, como dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Pero ningún texto dice cómo la iglesia deba arreglárselas para cumplir esto. Que dicho sea de paso, tampoco es un mandamiento, sino más bien una recomendación. Lamentablemente, se ve en muchas congregaciones hoy en día que les exigen a los creyentes hacer ciertos cursos de membresía en los cuales deben asentir a todo lo que se les enseñe en dicha preparación y solo entonces podrán ser miembros de esta o aquella iglesia local. Parece inteligente y muy estratégico para asegurarse que las personas tengan un mínimo conocimiento de las doctrinas esenciales. Pero es justamente en esta instancia en la que muchas de esas agrupaciones aprovechan para enseñar, entre comillas, que el diezmo es parte obligatoria de la vida de un cristiano auténtico y lo enseñan en la lista de los deberes. Pero esto, como lo vamos a ver en este encuentro, no parece muy bíblico, no tiene mucha relación con el modelo del Nuevo Testamento. Si vamos a hacer un análisis bíblico sobre el tema que nos convoca en la conversación de esta noche, sin duda debemos comenzar por la primera referencia a la idea de un diezmo que hay en la Biblia y esto se encuentra en el capítulo 14 del libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Esta es una historia en que unos reyes 
habían llevado cautivo al sobrino de Abraham, a Lot, junto con su familia y sus bienes. Y él sale al rescate y en esa batalla Abraham rescata a su sobrino. Abraham sale en busca de su sobrino, rescata a su sobrino de las manos de estos reyes, libra esa batalla y la gana y vuelve con un abundante botín. En el camino se encuentra con el rey y sacerdote de Salem, llamado Melquisedec. Este rey y sacerdote venía o oficiaba en la Jerusalén preisraelita que se llamaba Salem en aquella época, en aquellas tierras. Y cuando se encuentra con Abraham, alaba al Señor por la victoria que le ha concedido a Abraham y también bendice a Abraham. Esto está en el capítulo 14 de Génesis. Usted puede corroborar ahí que Abraham, acto seguido como una respuesta a la bendición de Melquisedec, él viene y separa una ofrenda. Aquí se le llama un diezmo. Un diezmo de lo que él traía en el, en el botín. Pregunta, ¿era un mandamiento? No era un mandamiento. Usted no va a encontrar ninguna referencia bíblica de que alguien le haya demandado a Abraham entregar ese diezmo. Melquisedec no se lo pidió. Nadie más se lo pidió. No hubo una orden del Señor en algún momento diciéndole a Abraham, cuando se te aparezca un tal Melquisedec le tienes que dar el diezmo. Se trató de un acto voluntario. No hay ninguna mención en el texto a pagar el diezmo, ni a una orden de alguien. ¿De qué le dio Abraham el diezmo a Melquisedec? ¿De su sueldo? ¿De lo que él ya tenía? ¿De lo que siempre ganaba? No, se lo dio del botín de ese episodio en particular que fue la batalla contra estos reyes, cuando él rescata a su sobrino. ¿Cuántas veces hizo esto Abraham en su vida? Solamente aparece esta mención en el Antiguo Testamento. Hay muchas personas que se agarran de esto para decir que eh, como Abraham le dio el diezmo a un sacerdote que existió antes de la ley, entonces el diezmo es un, un deber que existe desde antes de la ley. Así que si Jesús abolió la ley, etcétera, el diezmo todavía continúa. Vamos a ver en el transcurso de estos dos capítulos en que se va a dividir nuestro encuentro libres para dar, que no es exactamente así. La palabra diezmo, bueno, no hay mucho conflicto con esto, significa décimo y en hebreo es una partícula que se utiliza para construir eh, numerales de orden, décimo cuarto, décimo quinto, décimo primero, etc. Pero tiene una connotación bastante interesante cuando encontramos la narrativa en la epístola a los hebreos. El autor a los hebreos cuando cita este episodio del encuentro de Abraham con Melquisedec, Dice que Abraham literalmente en el griego decía de la parte de arriba del montón. O sea, él le dio un diezmo muy específico. Un diezmo apartó una décima parte de lo que estaba por arriba de todo lo que él traía y de lo que él tenía. Ese, ese montón normalmente traducido por botín. El autor a los hebreos, tenemos que recordar, es un verdadero experto en la mosaica. Por lo tanto, cuando él escoge estas palabras, las escoge muy bien en griego para poder expresar lo que él sabía que había pasado. Consideremos eso. 
él sabía de lo que estaba hablando. El segundo caso en que hay una mención en la Biblia sobre la palabra diezmo lo encontramos en Génesis capítulo 28, en el episodio en que Jacob negocia con Dios una bendición. Esta historia tampoco conlleva ninguna figura legal, ninguna figura de obligación. Inclusive es peor que eso. Al ser una negociata de Jacob con Dios, no se convierte exactamente en un buen ejemplo. Es una especie de dame que yo te doy. Pero fue voluntario. Y eso es lo que importa en esta narrativa para el tema que estamos tratando hoy. Cuando Jacob le dice, de todo lo que me des yo te daré el diezmo, no está exactamente recibiendo una orden de parte del Señor. Él está tratando de comprar una bendición y ofreciendo algo a cambio. No parece demasiado ejemplar. Ya el caso de los levitas, más adelante, cuando ya Moisés entra en escena para entregar las leyes, ahora sí estamos delante de una figura perteneciente a al aspecto legal. Es más un mandamiento. Primeramente el diezmo de los levitas, o mejor dicho, para los levitas, porque estaba destinado a ser el sustento que ellos tenían, puesto que Dios había ordenado que ellos no trabajaran en nada que no fuera el servicio del tabernáculo. No podían tener posesiones, ni tampoco derecho a herencia alguna. Eran una tribu separada, la tribu de Leví, recordemos, separada completamente para el servicio al Señor. Además, los levitas tenían que una especie de jubilarse a los 50 años. Ellos tenían que dejar el oficio a los 50 años. Partían más o menos a los 25 y paraban a los 50. Pasaban toda una vida productiva en servicio. Y eran 25 años aproximadamente a Donoren. Entonces, sobre el resto del pueblo, pesaba la responsabilidad de darles una vida suficientemente digna como para que podían ocuparse solamente en esto. Esa era la razón principal del diezmo de los levitas. Además, una cosa muy importante, el diezmo de los levitas no era diezmo en dinero, sino en especies y animales. Ahí algunos defenderán que la única forma era esa, porque en aquel tiempo no había dinero, porque el trueque, etcétera, etcétera. No había dinero como lo conocemos hoy, pero ese razonamiento está equivocado. No tiene base alguna, porque en realidad en esa época ya existía así el dinero. Oops. Y tenemos una evidencia dentro de la propia Biblia. Cuando Abraham compra la cueva de Macpela para sepultar a Sara una vez que ella fallece. Eso fue comprado por 400 ciclos de plata. No fue un trueque por animales ni especies. Por lo tanto, esta forma de bienes económicos ya existía. Ahora bien, todo lo recaudado por medio de, este, de esta especie de impuesto para los levitas era almacenado y era distribuido de acuerdo al plan de manutención de esa tribu. No se les daba un sueldo. Pero esto no significa que en este naciente pueblo no habían sueldos. Habían otros tipos de servicios para los cuales sí existían los sueldos. Y usted podrá corroborar eso Yendo a Levítico capítulo 19 versículo 7 cuando dice no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. 
salario, usted imagínese que el salario fuera en vacas, cerdos. Y le llega la mujer y le dice al, al hombre, oye, ¿qué estás haciendo con ese chancho? No, eso sí, se lo tengo que entregar mañana a un tipo. No. Era salario en dinero, el dinero de la época que había oro o plata. Normalmente, los, para que usted sepa más o menos un, un ciclo, ¿ya? un ciclo pesaba más o menos 10 gramos. Pero vamos a seguir en adelante. Por último, hay que considerar que este diezmo del señor o diezmo de los levitas, porque en realidad era para el servicio de los levitas, en lo que va a hacer después el tabernáculo, una forma un poco más organizada de religión, era anual. No era un pago mensual. Pero habían otras recaudaciones legales en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que el diezmo de los levitas no era la única obligación de este tipo bajo la ley mosaica. Y esto nos va a llevar también indirectamente a entender un poco mejor el texto de Malaquías 3.10, que frecuentemente también es usado para intentar convencer o manipular a las personas o cargarlas de culpas que en realidad son inexistentes y no son bíblicas. Primero, dentro de estas recaudaciones legales estaba el diezmo del sacerdote. ¿Qué era el diezmo del sacerdote? Era el diezmo de los diezmos. Lo mejor de todo lo que los levitas recibían del pueblo para su sustento era separado para el Señor y luego entregado a Aarón. Entonces existía el diezmo anual general del pueblo separado para el sustento de los levitas. Y sobre este diezmo se aportaba el diezmo del sacerdocio. Recordemos que los levitas eran servidores del tabernáculo y de las cosas de Dios para el pueblo, pero sobre ellos estaba la autoridad del sacerdote. Después del diezmo del sacerdote venía otro diezmo anual también, el diezmo de los festivales. Este era el diezmo que se debía llevar al lugar que Dios estimara y que se había compartido y sería, perdón, compartido por las familias junto a los levitas. Se trataba de una celebración anual para fomentar, entre otras cosas, la unidad de la nación, la preservación de la fe, etc. ¿Y de qué era ese diezmo? Era una selección de lo mejor que cada uno tenía del fruto de la tierra, del vino, de los animales. Pero no se llevaba al alfolí. Recuerda esta palabra, sale hasta en algunos coritos. El alfolí, esta era una especie de bodega grande donde se almacenaba lo destinado al sustento de los levitas. Eso, eso estaba en el propio tabernáculo. A los levitas y los sacerdotes, y en general, los asuntos de la vida religiosa del tabernáculo, todas esas cosas se mantenían con lo que se recaudaba y se guardaba en ese lugar. Pero estas cosas no iban para allá. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículos 17 y la mitad del 18. Ni comerás, dice, en tus poblaciones el diezmo de tu grano. Está hablando del diezmo, comerse ese diezmo. Se separaba, pero se comía. Ni comerás, dice, en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante del Señor tu Dios las comerás en el lugar que el Señor tu Dios hubiere escogido. Nuevamente usted encuentra esto en Deuteronomio capítulo 12, versículos 17 y mitad del 18. ¿Con qué frecuencia? Ya lo dijimos, sorpresa, una vez al año. 
Pero sigamos. Ahora todavía queda otro diezmo, el diezmo de la beneficencia. Este es un diezmo especial, este es un diezmo que ocurre cada tres años. Acción social pura y dura. Se recaudaba de tres en tres años y estaba destinado a quién? A los levitas, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a qué? A los refugiados. Estamos usando una palabra un poco más contemporánea. Los extranjeros, los peregrinos, las personas que venían de otras tierras, de otros pueblos y que andaban necesitados también entre ellos. Entonces cada tres años se diezmaba para ellos. Suena bastante contemporáneo en alguna forma. Hasta aquí ya llevamos, si usted hace una cuenta, si usted hace una matemática, ya llevamos más de 10%. Un 24, más o menos casi, de puros cargos, impuestos, se podría decir. Pero eso no es todo. Tenemos enseguida el ciclo del santuario. ¿Se acuerda que dijimos hace poquito cuánto era el ciclo? El ciclo eran aproximadamente 10 gramos en el peso, ¿cierto? De oro o plata. Aquí sí vemos la entrada del dinero tal cual. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 30. Toda persona mayor de edad Mayor de edad para ellos eran 20 años para arriba. ¿ya? Toda persona mayor de edad debía pagar una remisión. Es como si usted pagara para tener la intercesión sacerdotal a su favor. Una cosa así. Por su persona. Usted pagaba por su persona individualmente. Esto consistía en medio ciclo. ¿ya? No un ciclo, medio ciclo. Cinco gramitos. Podía ser en oro o plata, pero lo más probable es que esto haya sido plata. Iba destinado al servicio del santuario, es decir, una vez más para el sustento de las cosas del tabernáculo, de las actividades del tabernáculo, del servicio religioso. Medio ciclo entonces correspondía aproximadamente a 5 gramos y lo más probable es que haya sido por norma plata. Pero todavía no terminamos. Queda el dinero del rescate. ¿Qué es lo que era el dinero del rescate? Esto, esto es una cosa bastante interesante en, en esta parte de nuestra conversación, de nuestra discusión. Cuando una persona no quería dar especies para diezmar o no quería diezmar sus especies y quería dar dinero en lugar de eso, lo podía hacer. Vea qué interesante. El diezmo no era idealmente... Inclusive por mandamiento no era en dinero, eran especies, animales, frutos de la tierra, etc. Pero si una persona quería, por ejemplo, que de una parte de su diezmo una parte fuera en dinero, la, la especie que quería dejar para sí, el sacerdote le daba un valor, le, lo tasaba. Es como si fuera hoy en día un inspector de impuestos internos. Los levitas o los sacerdotes tasaban aquel animal o aquel fruto de la tierra, lo que fuera, y sobre ese valor le, le agregaban el 20% encima, la quinta parte. Esa era algo parecido a pagar con IVA. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que eh, tenía un conejito y el conejito valiera eh, 20 dólares. 
pero él no quiere diezmar, tiene, tenía, supongamos tenía 10 conejos, tendría que dar uno, pero quiere quedarse con el conejo, quiere dar dinero en su lugar. El sacerdote llegaba y decía, bueno, este conejo vale 20 dólares, pero tiene que ponerle 20 más 20%, que serían eh, 4 dólares más. Así que este conejito vale 24 dólares, deme 24 dólares y quédese con el conejo. ¿Cierto? El IVA en nuestro país es 19%. Hay naciones en las cuales eh, puede llegar, por ejemplo, Hungría al 27%. En el caso de los hebreos, ellos pagaban ese 20% de impuesto si querían conservar el, el bien en vez de diezmarlo. Pero era el valor de ese bien, el valor bruto, más el 20%. Irónicamente, en las iglesias de hoy, Nadie le suma nada al 10% para dar plata, ¿no? Y las especies son consideradas ofrendas de beneficencia. O sea, en los días de hoy usted no puede llegar. Esto es lo curioso con las personas que defienden que deberíamos estar diezmando como en el Antiguo Testamento. Usted no puede llegar y diezmar un paquete de arroz. El paquete de arroz se lo van a recibir, pero lo van a poner en la canastita de la beneficencia. Van a querer dinero. Entonces, bueno, tampoco se ve tan bíblico. Pero todavía nos quedan algunas cositas. Vamos a ver, por ejemplo, las ofrendas voluntarias, porque ya vimos lo que tenía que ver con un índice. Aquí había un índice que sería un diezmo. Había un impuesto para la remisión, por ejemplo, ese 20%. Y teníamos otras cosas más, otras obligaciones financieras anuales, cada tres años, etcétera. Pero vamos a las ofrendas voluntarias. Vamos a ver aquellas contribuciones que no dependían de un mandamiento específico. Y dentro de estas cosas voluntarias vamos a encontrar, por ejemplo, las primicias. Las primicias en la tierra prometida. No hay ninguna mención a un índice del 10% en este texto que se encuentra en Deuteronomio 26.2. Deuteronomio capítulo 26 versículo 2. Véalo en su Biblia. Si bien es una contribución ordenada, cierto, demandada del pueblo de Israel, el resultado de esta ofrenda no se basa en un cálculo. Esto es muy importante. Simplemente se dice primicia. Esto es el primer resultado de la cosecha. Como sea, tiene relación directa con el mayor o menor resultado imprevisible de esa cosecha. Tampoco dice el texto original en hebreo las primicias o todas las primicias, lo que dice literalmente es la primicia de todos los frutos de la tierra, tu tierra que el Señor te da a ti. Es decir, el criterio para escoger de la primicia, de la primera cosecha, es subjetivo. Lo único absoluto es el sentido del alcance. Se trata de hacer una selección proveniente de la primera cosecha de cada cosa que la persona hubiera plantado. Por este motivo, algunos exegetas defienden, por ejemplo, que primicia debería considerarse, como lo habíamos visto más arriba cuando mencionamos la, la definición del autor de los hebreos para, para lo que hizo Abraham, ellos definirían primicia como la parte superior, lo mejor, dado que la raíz de esta palabra, reshit, en hebreo, significa también alto, cabecera, cumbre, punta, etc. De hecho, para citar una curiosidad, los profesores de la Universidad Bíblica de Jerusalén afirman que este vocablo, Harrejit, en Génesis significa cabeza y no simplemente comienzo. 
Pero bien, avancemos. Ofrendas para el tabernáculo. Teníamos las primicias en la tierra prometida, que eran cuando ellos ya estuvieran instalados en la tierra, tendrían que entonces separar estas primicias de los frutos de la tierra. Las ofrendas para el tabernáculo. Encontramos esta referencia donde en el libro de Éxodo, capítulo 35, de los versículos 20 a 29, cuando el pueblo ofrendó voluntariamente para la construcción y puesta en marcha del tabernáculo y su servicio. En el capítulo 36, versículos 5 a 7, inclusive vamos a encontrar que al pueblo se le pasa la mano y Moisés tiene que impedir que la gente siga ofrendando. No se parece mucho con la actitud de nuestros días, en la cual los líderes aprovechan esa bendición, entre comillas, y no paran hasta que los fieles no pueden más. Pero bien, tenemos las primicias, tenemos las ofrendas para el tabernáculo, ahora tenemos... Las ofrendas para el templo también fueron voluntarias. ¿Qué templo? El que vino después del rey David. Ocurrieron al final del reinado de David para obtener los recursos que permitieron la construcción del primer templo. La referencia usted la encuentra en el primer libro de las crónicas, capítulo 29, versículos 6 a 9. Nótese que el pueblo llega inclusive a festejar el hecho de que lo hicieron por cuenta propia. Estaban alegres porque todo fue voluntario. Y es muy interesante que el propio rey David dio el ejemplo. Pues antes de morir, estando viejito ya y anunciando que quien iba a construir el templo iba a ser su hijo, él había separado ya en vida lo mejor de sus tesoros para ofrendarlo al Señor. Así que de salida él ya dejó el tremendo regalo. El rey. Igualito a los días de hoy, ¿no? Hasta el momento ha sido poca la evidencia que podría respaldar la validez de este comportamiento financiero en el periodo de la iglesia, fuera del Antiguo Testamento y del periodo de la ley. Vimos que en el encuentro de Abraham con Melquisedec hubo solamente un acto voluntario sin cualquier mediación de una orden o de un mandamiento ni del establecimiento de algún comportamiento o padrón para las finanzas en esa época. Vimos también que en la segunda referencia de la Biblia, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 28, Jacob también tiene un acto voluntario inventado por él mismo para tratar de negociar bendiciones ante el Señor. Y cuando ya analizamos de lleno el periodo de la ley de Moisés, nos damos cuenta de que no había solamente un diezmo, sino que habían tres diezmos y diversos otros cargos e impuestos que hacían llegar las cargas financieras del pueblo de Israel casi al 24%. Muy bien, correspondería entonces analizar qué dice el Nuevo Testamento respecto a esta práctica. Vamos a empezar con los evangelios. Es común ver a los defensores de la obligatoriedad del diezmo citar a Jesús en el episodio del pago de los impuestos con la intención de probar que el maestro se refirió indirectamente al diezmo 
cuando dice dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto en Lucas capítulo 20, versículo 25. El problema con esta interpretación es poder establecer qué quiso decir Jesús con la segunda parte de la oración, lo que es de Dios. Resulta más lógico, de acuerdo a las reglas de construcción de un discurso, entender que aquí hay una contraposición de dos ideas, el dinero del César versus la adoración a Dios. A César le corresponde el impuesto, a Dios la adoración. En el contexto no hay cualquier indicio de otro tema. El tema no era el dinero, no eran los diezmos de los judíos. El asunto en el texto era el problema del tributo romano y del respeto a la autoridad. De hecho, el Señor llega a decir que los hijos de Dios están exentos de los tributos del templo en este mismo texto. En otro texto frecuentemente citado por los que defienden la obligatoriedad del 10%, es el episodio en el que Jesús le enrostra a los fariseos el haber negligenciado los aspectos más elevados de la moralidad divina, justificándose en sus contribuciones al templo. Eso está en Mateo 23.23. 23. Lo que Jesús hace en realidad es denunciar la confianza que los religiosos tenían en su propia justicia. Un mensaje sumamente pertinente para los guerreros del diezmo, entre comillas, modernos. Pero estos se prenden a la expresión deberíais hacer esto sin omitir aquello. Entonces dicen, Jesús no anuló el diezmo, dijo que había que hacerlo de todos modos. Ups, no es eso lo que Jesús dice en el texto. Vamos a analizar lo que dijo el Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar una herramienta prestada de la filosofía. Vamos a seguir la estructura de un silogismo para poder analizar la lógica de lo que está en el texto a ver si podemos descubrir lo que realmente dice este texto. Un silogismo va presentando la lógica de una argumentación de acuerdo a frases que van estableciendo algunas premisas que se deben comprobar antes de poder pasar a la siguiente afirmación. Y en este caso, por ejemplo, el primer ejemplo podría ser los hipócritas diezman pero no aman. Esta frase expresa de una manera bastante sucinta lo que este texto está demostrando. Los hipócritas diezman pero no aman. La segunda frase que depende de esta es, los fariseos solo diezman. Luego, los fariseos son hipócritas. Vamos a repetir, los hipócritas diezman pero no aman. Después, los fariseos solo diezman. Por lo tanto, los fariseos son hipócritas. La segunda frase, o mejor dicho, el segundo silogismo, podría plantearse de la siguiente manera. Los hipócritas deberían diezmar. Los hipócritas deberían amar. Los hipócritas deberían diezmar y amar. Los fariseos son hipócritas. Por lo tanto, los fariseos deberían diezmar y amar. Creo que hasta ahí la lógica va bien, bien apegada a lo que quería enseñar el texto. En el tercer caso tenemos la siguiente frase. Los fariseos diezman. Los fariseos no aman. Luego, los fariseos diezman, pero no aman. Muy parecido a la primera premisa, los hipócritas diezman, pero no aman. Ya fue establecido que los fariseos también son hipócritas. Y en el silogismo número 3 ha quedado comprobado que los fariseos diezman, pero no aman. Este aman está englobando lo que Jesús les dice a ellos en el texto 
han negligenciado la justicia, la misericordia y la fe. Hemos encerrado esas tres virtudes en la virtud del amor. Por eso la frase aman. Entonces, en el tercer silogismo se ha comprobado que los fariseos diezman, pero no aman, lo cual está de acuerdo con lo que dice el texto. El cuarto es una propuesta para tratar de descubrir cuáles son las frases que son válidas de acuerdo a lo que fue dicho en el texto. Veamos las frases. Los fariseos deben diezmar y amar al mismo tiempo. Los fariseos no diezman y aman al mismo tiempo. ¿Cuál de estas dos frases es correcta de acuerdo al texto? Ambas. Los fariseos deberían, dice Jesús, hacer esto sin omitir lo otro. O sea, deben diezmar y amar las dos cosas. Por lo tanto, la frase que dice los fariseos deben diezmar y amar al mismo tiempo es correcta. La frase que dice los fariseos no diezman y aman al mismo tiempo también es correcta porque esa es la realidad que estaba pasando. Esto es lo que Jesús les acusó de hacer. En cuanto la primera frase establece cómo debería ser el comportamiento, la segunda define la acusación que Jesús les acaba de lanzar a la cara. Pero finalmente... Tenemos dos afirmaciones de las cuales necesitamos ver cuál de ellas se ajusta realmente al texto y cuál es bastante improbable. La primera frase es, los fariseos deben diezmar sin amar. La segunda, los fariseos no deben diezmar sin amar. ¿Cuál de estas dos frases se ajusta al texto? ¿Dice el texto que los fariseos deben diezmar pero no amar? No, ¿verdad? Dice lo contrario. Jesús les dice, esto deberíais hacer sin omitir aquello. Pero cuando la frase plantea los fariseos no deben diezmar sin amar, estamos delante de un desafío. Porque si decimos que es incorrecta, entonces tenemos que aceptar que los fariseos sí deben diezmar sin amar. Por lo tanto, por lógica, lo que Jesús está diciendo es no hagan eso si no hacen lo otro. ¿Por qué? Porque lo que él pretende decirles es que eso no les sirve de nada. La justicia propia no les sirve de nada. Lo más importante, él dice, y lo dice en el mismo texto, lo más relevante es lo que ustedes han negligenciado. Hagan eso que están haciendo, pero junto con esto otro, porque sin esto otro que ustedes están omitiendo, esto no vale nada. Interesante, ¿verdad? Por un lado, cabe destacar que Jesús le dirigió esta crítica a los judíos bajo la ley durante la vigencia del templo. En esta época pesaba sobre los judíos el deber de mantener el templo y su servicio. Por otro lado, el diezmo al que Jesús hace referencia en el texto es el diezmo de la tierra. Si ustedes se fijan, lo que, el, lo que el texto dice, que ellos dan el diezmo de esto, aquello y lo otro, pero él solo menciona frutos de la tierra. No hay ninguna referencia a los otros diezmos que acabamos de estudiar en la parte del Antiguo Testamento y que están mencionados aquí. 
Y tampoco hay referencia en este texto a los pagos en dinero que por supuesto ya existía de un modo mucho más desarrollado que en la época en que fue dada la ley de Moisés. Resulta muy notable que para tantas ideas extrañas que se tratan de introducir hoy en día en las prácticas de la iglesia cristiana, tantas veces las personas traten de atrincherarse en el silencio o la aparente omisión que Jesús hace durante su ministerio a varios de estos asuntos. Pareciera, en cierta forma, que esta actitud política, sagaz que Jesús tenía de tratar con las personas, estuviera siendo mal usada en los días de hoy para apoyarse en el llamado argumento del silencio, el argumento de la omisión, que significa que, por ejemplo, si Jesús no habló contra la homosexualidad, entonces el Evangelio no tiene ningún mensaje con respecto a este tema. Pero nosotros podríamos, igualmente usando esta lógica, decir bien, Jesús tampoco habló contra el lavado de dinero, no habló sobre el tráfico de niños, no habló sobre eh, el tráfico de estupefacientes, no habló sobre la corrupción política. Y sin embargo, no podemos levantarnos como cristianos en este mundo y decir que todas esas cosas están bien o no hay ningún problema con ello, porque Jesús no dijo nada al respecto. Tristemente, algunas de las cosas que Jesús sí dijo se toman para distorsionar las enseñanzas de la palabra y oprimir a las personas con cargas que el Señor no les ha dado. Vamos a ver en el próximo capítulo, en nuestro próximo encuentro, la segunda parte y final de Libres para Dar. Buscando entonces un modelo bíblico para las contribuciones y para las recaudaciones en la contemporánea iglesia del Señor Jesús. RTV Canal presentó Fe Más. Fe más. La invitación es a separar un tiempo de calidad, preparar un delicioso café y sentarse junto a la Palabra de Dios para extraer lo mejor de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Fe más. Más inteligencia. Más conocimiento. Más entender. Fe y algo más. más.